que nunca has matado a nadie. Y Jesús habla de esto en el Nuevo Testamento. Dice, en, en el sermón de la montaña, en Mateo 5, versículo 21, dice, um, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Jesús levanta el mandamiento a otro nivel. Porque habla acerca de odio y habla acerca de insultos, acerca de, 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 de la ira. Porque eso es lo que no, nos conduce hacia el problema más grande del asesinato. Porque sí, hay toda clase de, de, de matanzas y de asesinatos este, en el mundo, pero esos son resultados del odio y de, y, y, del, y de la ira y de los insultos que nosotros este, causamos, que nosotros dejamos que entre en nuestros corazones. Hoy en día, quizás es que da la impresión de que se está eh, empeorando y quizás la impresión es solamente porque estamos más comunicados, porque tenemos la opción de escribir en, uh, en Facebook o lo que sea lo que sentimos. Este, y entonces leemos la, 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 las noticias o escuchamos las noticias o las vemos en televisión y, y inmediatamente queremos eh, escribir algo, queremos ventilar, queremos, queremos desahogarnos en frente de alguien. Y eso todo lo que hace es empeorar el problema. Porque es muy fácil, sí, ventilar, es muy fácil este, desahogarnos, pero si eso solamente va a causar la ira de otra persona, ¿qué, ¿qué estamos logrando? ¿Qué estamos construyendo? A, a, a mí, cuando alguien me dice algo en contra mía, o yo leo algo que, 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 que va en contra de mis, de mis uh, creencias o en contra de, de, de mi manera de pensar, lo primero que quiero hacer es llamar a alguien y desahogarme con esa persona. Y decirle, mira esta persona, no sé qué, que me está molestando. Pero tenemos que tener mucho cuidado en este área. Porque a veces estamos, tenemos, tenemos ira por buenas relaciones. ¿no? Nos, da, nos da coraje, nos da rabia. Este, y, y, lo hacemos, y lo hacemos por buenas razones. Pero recordemos Efesios capítulo 4, versículo 26, cuando, cuando dice, en nuestro coraje no pequemos. ¿Verdad? Tenemos, hay que tener cuidado, muchísimo cuidado con esto. Mira, eh, en, en Salmos, la gente, en la gente de los Salmos se queja y la gente se desahoga, la gente se ventila, pero lo hace con Dios. Y Dios los escucha, pero después nos ayuda en nuestros corazones. Si nosotros nos vamos a quejar, quejémonos con Dios, no nos quejemos con otras personas. Entonces, regresemos al, al mandamiento, no mates, ¿ok? Que está en um, Éxodo 20, capítulo 20, versículos 13. Si nosotros vamos a ser realmente diferentes del mundo, no es una cuestión de no matar a nadie. Es una cuestión de no dejar que las cosas nos molesten al punto de que empecemos a... a, 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 a ¿Cómo se dice? A a invertir en ese odio y en esa rabia que está causando 
el problema en el, en, en, para empezar. El otro, el otro um, eh, mandamiento es el de no um, cometer adulterio. Okay. Volviendo a Éxodo 20, es uh, eh, capítulo, versículo 14. Igual, de igual manera, Jesús en el sermón de la montaña, Mateo 5, versículos 27 al 28, dice: Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, mujer en la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado, arrojado al infierno si nosotros pensamos ah bueno sí sí yo yo la miré y tal pero no hice nada con ella entonces se nos olvidó el, el, el mandamiento en sí o sea la razón del mandamiento Dios quiere pureza total nosotros vivimos en un, en un mundo eh, eh, contaminado, si se puede, un mundo muy impuro, no hay manera de, de escaparse, aun cuando no estés en tecnología, en, cualquier, en, en ningún momento, si sí puedes ser tentado, porque tienes ojos, y porque miras, o porque estás hablando con alguien, o porque ves una película. Nosotros hace poco estuvimos en, en un restaurante, un restaurante indio, uh, y tenían eh, la, las, uh, en, una, en un monitor de televisión, Tenían estas, estas, estos bailes uh, eh, indios, lo que llaman Bollywood, y, y tuvimos que mudarnos a otra mesa para no poder ver el monitor porque estos videos no eran apropiados. Y en realidad la gente me miraba así, medio raro, dice, cuando dije eso. Porque eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que el mundo está acostumbrado. La manera en que nosotros nos entretenemos son totalmente corrompidas por la impureza del mundo, está en todos lados, lo, lo, lo. piensa en los, en los shows de televisión que tú ves, en las canciones que escuchas en la radio, a mí se me abre la boca escuchando estas músicas, la música popular de hoy en día, yo era un, un DJ en el, en, en el baile de lo, del middle school, y la gente me pedían canciones, estos muchachos de ¿quién sé yo? 14, 15 años, se podría decir que inocentes y me, y me dicen me, da, me daban listas de canciones y yo me pongo a ver la letra de las canciones y digo, no, 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 no ¿cómo vamos a poder? Dice, algo tiene que cambiar en la mente de la gente porque si nos estamos entusiasmando por canciones que tienen letras así ¿de qué estamos hablando? se podría uno podría borrar todas las malas palabras que tiene pero no puedes cambiar el corazón de la persona que escribió la canción el significado es el mismo aun cuando no tenga las malas palabras el significado es el mismo eso no es lo que Dios nos llama Dios nos llama a estar separados de eso, apartarnos de eso a ser santos, a purificarnos y si tú decides ok, vamos a no, vamos a no ver, ver películas vamos a ver, pero hay a nosotros nos gusta la, el, el, la, la, la manera de la, que algunas películas están bien hechas y, y tienen buena actuación, buena dirección y buena, buen, buen libreto y, 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 el, y la fotografía y, el, el, y, el, y, y nos gusta ver películas juntos y tal, pero de cuando en cuando tienen cosas impuras 
y muchas veces hay, hay que ser honesto y para mi vergüenza pienso ah qué importa y lo, 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 lo paso de largo y bueno esto un poquito qué importa pero hay otras veces en que me siento realmente eh, eh, convencido me siento como que Dios me está haciendo ver lo impuro que está en mi corazón y, y, y me hace ver lo, lo impuro que está el mundo y nosotros hemos tenido que tomar decisión acerca de dejar de, dejar de ver muchísimos shows por más cómicos que sean por más entretenidos que sean por más bien hechos que hayan sido esa no es la manera en que Dios nos ha llamado a vivir porque aun cuando estemos rodeados de impureza Jesús dice no y nosotros si seguimos a Jesús también tenemos que decir que no y podemos decir ah oh, no sí eso no me molesta eso no me no me afecta yo creo que tenemos que parar y pensar y ser honestos con nosotros mismos si no te molesta no debería ser un, un, un problema no debería ser eso algo, te, algo que te preocupe porque si Dios es tan serio con esto de la pureza si Dios es tan no debería de si lo molesta tanto a Él no debería molestarte a ti pienso a veces algo que yo le, eh, eh, leí una, una vez una cosa en un libro que decía el, el mensaje que nosotros predicamos al predicador antes de que él se lo predique a la, a la congregación ¿cómo puede? y entonces bueno nuestra reacción puede ser bueno, ¿qué voy a mirar? está, está en la televisión, está en la radio ¿qué, qué voy a... esa no es la pregunta que tendríamos que hacernos la pregunta es ¿cómo, cómo podemos nosotros comparecer a Dios? ¿cuál es la expectativa de Dios? ¿Cómo nosotros, Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que seamos apartados, que seamos, seamos santos, que seamos puros? Eso es posible. Sí, nos limita, está bien, pero es posible. Uno puede decir, ah bueno, pero el mandamiento es no cometas adulterio. No, el, el, pero el, el corazón del mandamiento es estar totalmente sin falta, sin razón para que la gente nos culpe o sin razón para la gente hable mal del cristianismo porque nos ven a nosotros comportar de cierta manera. Tú realmente puedes beneficiarte de la manera en que Dios nos llama a vivir. Y quizá la mejor manera para, para, para vivir esa diferencia es este último mandamiento, Éxodo 20, versículo 17, no codicies. No codice, no codice la, casa, la casa de tu prójimo, no codices a su esposa, no codices su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. El, el, la, la palabra original eh, el, la, la, de para codicia en aquel tiempo era jamad, que era el, el deseo, el buscar eh, eh, placer o deleitarse en algo y es, es, eh, es complacerse a uno mismo con cosas de otra gente yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero nosotros aquí estamos rodeados de cosas eh, agradables a la vista de cosas que son atractivas a veces uno pasa por un vecindario y uno ve una casa y dice wow, qué tamaño de casa es esa cuánto costará esa casa y, y yo, nosotros también hemos estado 
Nosotros eh, tenemos una casa, estamos muy agradecidos por la casa. Y, y es sorprendente que podemos vivir en esa casa. Y sin embargo, vamos a casa de amigos nuestros. Y por supuesto son más grandes, ¿no? Y están mejor cuidadas. Y el jardín afuera está bien, tiene, parece que no tienen problemas con, con los uh, con el desagüe como tenemos nosotros. Está, está inmaculado afuera y adentro. El nuestro no. Pero es natural que uno se, puede, se ponga a pensar, bueno, quizás yo debería hacer algo al respecto. Quizás si, lo, si, si, mi, si mi casa no, 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 no se ve así, pues yo debería de ir a Home Depot otra vez y comprar esto y comprar lo otro. Y, y para que mi casa se vea mejor. Quizás debería yo mantenerme, mantener mi paso con los demás. Pero Dios nos llama algo diferente. Para no tomar ese ese placer en cosas no deleitarnos de cosas y no solamente son casas sino iPhones o el Samsung Galaxy o estamos constantemente bombardeados por gente que está diciendo que tenemos que comprar algo y todas estas propagandas y todos estos que no, de que el iOS está tan bien hecho y, 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 no, no, y nos genera y se nos puede nos pueden poner una trampa generando en nuestro corazón ese deseo de que no, 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 yo tengo que comprar esto porque está mucho mejor que lo otro y en lugar de usar el dinero para poder ayudar a otras personas y ser, y ser buenos eh, eh, menesteres buenos, buenos uh, gerentes de nuestro, del ingreso que recibimos y si no tenemos cuidado eso puede ser el, 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 puede ser aquello en lo que nosotros gastemos nuestro tiempo nuestra energía, nuestros pensamientos porque ese es el mundo en el que nos encontramos ¿verdad? pero Dios nos llama a ser diferentes y el espíritu de este mandamiento se puede leer en 1 Timoteo capítulo 6 um, versículo 6 al 10 dice es cierto que con la verdad uh, Timoteo 6, 6, 10, que con la verdad región se obtienen grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y miren lo que dice aquí, si tenemos con qué vestirnos y con qué comer, deberíamos estar satisfechos con eso. ¿Qué pasó con la casa? No, por supuesto que no deberíamos estar leyendo demasiado, decirle, ah, no, no, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no debería tener una casa? No. O deberíamos estar contentos con lo que sea que Dios nos da estamos bien con eso estamos contentos con la provisión de Dios que no importa lo que pase que vamos a confiar en Él ¿Cómo, en, en ¿cómo podemos ser diferentes del mundo en este aspecto? un mundo que está tan consumido por el materialismo con el materialismo, con, el, con la avaricia que podemos decir mi vida no es acerca de eso yo estoy muy af afortunado con aquello que Dios me ha dado y lo voy a usar 
y lo, por supuesto que voy a, a, a disfrutar con eso, pero eso no va a ser aquello que me va a hacer a mí disfrutar la vida. Yo voy a enfocarme en Dios y Dios va a ser la fuente de mi satisfacción. Ni siquiera Jesús, en Lucas 9, si seguimos a Jesús, versículo 58, Jesús le contesta a la, a la gente, le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si nosotros leemos otra vez los diez mandamientos, vemos cómo están, cómo se les hace eco en el Nuevo Testamento. Especialmente lo que dijo Jesús de cada uno de estos mandamientos. Nos damos cuenta de que no es una cuestión de, ah, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro. No, nos damos cuenta de que hay un corazón detrás de todo esto, es el corazón de Dios. Es, es, es Dios tratando de ayudarnos a nosotros a ser de cierta manera, a ser como Él, a reflejarlo a Él en nuestro comportamiento. En su versículo 18, justo después de terminar con los diez, de leyendo los diez mandamientos, ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Esta gente tenía miedo, no quería ni siquiera acercarse a Dios, pero Moisés le, le responde, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan el temor de Él y no pequen. Así que el, el temor de Dios, esto es lo que nos va a mantener en el camino correcto. Es cuando nosotros vemos, cuando entendemos, el, el, claro, el concepto es difícil, pero el concepto del el temor a, a de Dios, nosotros no deberíamos estar motivados por, por miedo, porque eso no es, el, el estar motivado por miedo no es, no es saludable, ¿verdad? Y entonces... Y muchos de nosotros crecimos con ese concepto de que, de que Dios eh, quería eh, meternos miedo y quería eh, para, para que lo obedeciéramos. Pero hay que estudiar el, el temor de Dios, hay que estudiar ese concepto, hay que entenderlo bien. Y quiero agradecerle a Matt Shear que está estudiando esto profundamente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Porque lo dice más de 300 veces. En toda, en toda la Biblia se habla del del temor de Dios inclusive sacó una una, eh, una página de internet que dice fearingthelord.com y hay hay verdades profundas en cuanto a nuestra relación con Dios si entendemos el, 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 lo que es el temor sano lo que es eh, el, uh... fíjate que en el versículo 20, es, Moisés empieza, no tengan miedo, pero después dicen, sientan que el temor de él y no pequen. Entonces, bueno, te, lo debemos de temer o no lo debemos de temer, como es la cosa. Por eso es que tenemos que entender el concepto. Tenemos que entender el temor de Dios, no es lo mismo que, que el miedo. El miedo, se podría decir, el miedo a Dios es un amigo que lo hemos malentendido. Hablando del temor de Dios, no deberíamos estar eh, atemorizados a Dios para correr de Él. No, de, nuestro temor de Dios nos debería atraer a Él. Nos debería de, de hacernos ver lo maravilloso que es, la reverencia que tenemos que tener para Él, el respeto que tenemos que tener para Él. 
tenemos que ver quién Él es y quiénes nosotros somos en, 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 a los ojos de Dios. Y ver su poder y su santidad y su rectitud, y, y mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Y sin embargo, en su pureza, que es total, Él nos ama a nosotros, que somos impuros. Los humanos, solamente hasta hace poco, hemos estado atemorizados de, de, de las bestias uh, salvajes. Pero últimamente, quizás es por la tecnología, quizás es por eh, el, el, la, la, lo que vemos en televisión, nos hemos separado de, de la naturaleza, hemos visto las cosas eh, de, de, a la distancia y hemos perdido ese miedo a, eh, a, a la naturaleza, a los desastres naturales, a, los, a, a, los, a las fieras salvajes. Piensa lo que pasa cuando se te va la luz en la casa. No puedo comer porque, porque la, la, la comida en el refrigerador se va a echar a perder. No hay microondas, no hay, no hay wifi, no hay, no hay conexión inalámbrica. Pero eh, nos, hemos, nos hemos construido nosotros mismos de que ah, no necesitamos a Dios porque puedo hacer lo que me da la, lo, lo que me da la gana. Puedo, puedo generar mi propia moralidad, mis propios, mis propios estándares no voy a, a respetarlo a él porque yo estoy bien estoy, estoy vivo no me hace falta nada y se nos olvida ese temor bíblico sano temor de Dios tenemos que recordar quiénes somos nosotros sin Dios y yo creo que por eso Dios bueno Pablo nos recuerda en Efesios eh, capítulo 2 versículo 3 versículos 3 al 5 dice um, en ese tiempo también nosotros todos vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra pro propia voluntad y nuestros propósitos como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Solamente cuando entendemos el temor de Dios, podemos entender quién Dios es, quiénes nosotros somos. Y podemos en ese momento empezar a entender lo que significa nuestro pecado. Y cuando entendemos, nuestro, cuando entendemos lo que hizo nuestro pecado, en ese, es solamente en ese entonces que podemos entender el por qué Jesús tuvo que morir. Porque es solamente cuando podemos entender la gracia de Dios y apreciar totalmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el temor de Dios. Ahora entendemos el por qué Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera. Es para que seamos apartados, seamos, vivamos una vida pura, una vida, una vida que lo honre a Él, que lo glorifique a Él, porque Él es Dios y nosotros no. Vivamos, vivamos una vida de un, un temor correcto para con Dios. Ese entendimiento es lo que nos va a llevar a hacer lo que sea. Que cuando tengamos, cuando, cuando estamos luchando, batallando con la tentación, no vamos a seguir adelante, no vamos a seguir con ese pecado, porque nos acordamos de Dios. Porque Dios es más importante para nosotros que cualquier cosa en esa pantalla, 
o en este show, o, cuando vemos a alguien caminar por la calle vestido de cierta manera, no vamos a mirar para allá porque estamos enfocados en Dios. Cualquiera que sea la, la, la tentación, es el, internet, el entender quién es Dios y quién Jesús es para nosotros. Nos va a mover a, a, a apartarnos de la tentación, a respetar a Dios, a darle la gloria y la honra que Él se merece. Apreciemos el sacrificio, el sacrificio, sacrificio de Jesús y alabémoslo a Él, recordamos que, recordando que no es acerca de mí, sino que es por Dios y es para Dios. Respetémoslo y respetemos a Jesús en este tiempo de comunión. Señor, estamos realmente impresionados de ti, por ti. Porque tú no tienes pecado, no conoces el pecado. Eres poderoso, eres santo, eres maravilloso. ¿Y quiénes somos nosotros? Sin ti no somos nada pero tú nos haces algo extraordinario. Jesús en su sacrificio, Él hizo ese puente, esa conexión, y nos hizo vivos en ti, aunque estamos muertos en nuestras transgresiones. Gracias por ese llamado que nos has hecho, para ser diferentes de Dios, de, del mundo, para no ser partes de esa porquería que vemos, esa basura que se ve en el mundo, pero que podemos ser puros y rectos, no para ganarnos nada, sino para tener el impacto que tú quieres que tengamos. Nosotros sabemos de que Jesús vivió ese plan, lo vivió y fue nuestro ejemplo. Y es aquel, aquel a quien tenemos que seguir. Es nuestro Maestro, nuestro Salvador, y te amamos por eso, por Él. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Sunday, 24th of June.